0: Ну понятно, Маша у нас загадочная такая личность. <сёк> Ты пока там говоришь, я воду пью.
1: Я слышу. Они может не слышать, я все слышу.
0: Всем привет, привет. С вами книжный подкаст Reds and Hats.
1: И моего ведущие Игорь и Маша.
0: Сегодняшний спешл, мне кажется, будет очень маленьким, но я постараюсь сегодня много наговорить. Будет посвящен новой книге Натальи Щербы, которая называется «Финиста». Точнее, называться так будет цикл, получается. Книга, сама первая часть, называется «Сонный дом». И почему я вообще посвящаю этой книге целый спешл? Просто потому, что этот автор, наверное, подарил мне детство, можно сказать, mm-hmm. книжное, и я ей как раз Таки, ее цикл часодеи читал в детстве. То есть, у меня был не Гарри Поттер, а часодей. <laughs> не Гарри Поттер, а Василиса, да, главная героиня uh-huh. часодеев. Вот, и, естественно, я с того времени, я не знаю, уже, наверное, больше 10 лет, я слежу за этим автором и в любом случае что-то читаю. Несмотря на то, что я понимаю, что эти книги для детей и возраст, как бы книг Натальи Щерба, он не растет, потому что она пишет для аудитории, да, целевой, которая издает ее издательство. И поэтому выбора у нее никакого нет. То есть, ее ну, не фанаты, наверное, читатели растут А вот книги с героями нет
1: На самом деле Я про Часодеев никогда Не знала в детстве, скажем так Мне кажется, я даже не видела особых оформлений, все такое. Но однажды, пару лет назад, когда я сидела на работе, ко мне подошла коллега, которая старше меня. Ей, по-моему, тогда было лет 27 или что-то типа такого. Она сказала, Маша, ты не поверишь, что я прочитала вот на неделе. И она, давай рассказывать про часодеев Натальи Щербы. Я на тот момент уже, конечно, общалась с Игорем, и он мне рассказывал, что он читал ее в детстве. Тогда уже знала примерно, как выглядит обложка. Но в целом, все равно эта история была для меня тайной за семи печатями, что называется. И я была, если честно, в шоке потому что, ну вот, слышать от почти 30-летней, скажем так, коллеги о том, что Ей очень понравились Чисадеи, она прям за поем читала все выходные, заказала себе следующую части. Было удивительно, учитывая, что мои коллеги, в принципе, не особо так ну, много что читают, несмотря на нашу работу. А, меня это впечатлило, я подумала, блин, это интересно, и после этого я сама ознакомилась с первой частью, соответственно. И, в принципе, ну могу сказать честно, что я реально уже вот выросла из вот этой аудитории, для которой эти книги издаются. Но я хочу сказать то, что подход издательства к тому, как выпускают Наталью Щербу... Меня поражает в хорошем смысле этого слова, потому что создается реально ощущение, что это автор вот такой прям знаменитый, известный и востребованный, что реально даже вот Финиста та же вышла с подарочными ограниченными тиражами, с кучей подарков каких-то от автора. В таком волшебном оформлении она готовится. К ее выходу прям проводили такую очень массовую маркетинговую кампанию, где по кусочкам открывали ее обложку, потому что она там вся такая волшебная, с множеством символов. Было много анонсов там, потихонечку рассказывали про что книга, были какие-то интервью с автором, какие-то просили автора первые строчки зачитать или прислать их просто чтобы читатели как бы подогревать вот этот интерес mm-hmm. и блин далеко не все удостаиваются сейчас такого и это очень лестно мне кажется и мне очень нравится что издательство проводит такую работу с автором то есть это меня еще и подкупает в том числе например заинтересоваться этой историей хотя я и понимаю что скорее всего она не совсем для меня
0: mm-hmm. но
1: вот этот подход как бы к продвижению книги э, к тому чтобы заинтересовать ее читателей в том числе там маленьких каких-то может быть читателей он меня очень э... Впечатляет в хорошем смысле действительно этого слова, и поэтому мне будет особенно интересно тоже сейчас послушать, что расскажет Игорь, потому что мы знали, что у нас будет спешл на эту тему, и он особо не вдавался в какие-то суперподробности и мелкие детали, чтобы не портить мне, так сказать, настроение перед выпуском.
0: Это почти голосовой для Маши
1: получается. Специально. На пять минут сейчас будет.
0: Точно. И на самом деле Маша права. Ну, во-первых, потому что Наталья Щерба, она в целом, наверное, звезда Росмена, и, наверное, только у нее такие тиражи вообще за все это время у них. Ну, я не беру Гарри Поттера, конечно, именно наших российских авторов отечественных, хотя не совсем российские, она... Роскоязычные. Ну, русскоязычный, да, который пишет на русском, и поэтому там тираж, например, 30 тысяч экземпляров, для нас это очень много, особенно первый, и поэтому, естественно, проводится такая компания большая достаточно. Я заметил только то, что только ее обложки показывают вот этими кусками, как вот. специально вот издеваются над нами, я целую неделю сижу, жду эту полную обложку. Ну, ё-моё. Хотелось бы сказать то, что на самом деле, вот я так посмотрел, за 10 лет, мне кажется, это первый мир, который автор придумала с Часадеев вообще, ну, с нуля, то есть, потому что до этого, если кто не знает, я думаю, никто не знает толком, она раньше издавалась и тоже писала книги, но не совсем для детей, не для подростков. Вот, и у нее выходил цикл «Быть ведьмой», у нее выходила книжка «Двуликий мир», я не помню, там планировалась какая-то селия или нет, но по итогу, ну, это было все перед Часадеями, и по итогу тот же «Двуликий мир» издали как «Лунастры», и автор целую тетралогию сделала, а быть ведьмой превратилась в чародол, То uh-huh. есть это все было переписано, это все выпускалось. Да, она, конечно, вот этот двулики мира Тилхунастров, она дописывала, что-то придумывала, но в любом случае в целом костяки вот этого вот мира, они были уже когда-то. То есть последнее, что она придумала, это Часадеев. И вот сейчас вот вышла Финист, и, естественно, для меня это было таким ну, достаточно большим событием, потому что ничего нового я э, от автора как бы не видел, uh-huh. да, вот если не считать вот этих переписанных книжек. И вообще я думал, конечно, Конечно, то, что она немножко будет повзрослее почему-то. Не знаю, что на меня нашло, но мне казалось так. Но я об этом еще поговорю. В общем, стоит перейти вообще к тому, о чем эта история. Она рассказывает о таком мире, который называется «Сно-реальность». В общем, у нас в центре сюжета главная героиня, которую зовут Фини. Это сокращенное ее имя от Финиста. То есть цикл называется по ее имени.
1: А там от И... Финиста ясного сокола что-то будет? От Финиста Н- точнее.
0: Нет, там не совсем это все привязано, но, возможно, она раскрутит как-то это в следующих книгах. Но в первой особо нет, на этом акцента не было. Единственное, у нее во сне, ну вот раз Маша уже сказала, у нее были перья вплетены в волосы. Мне кажется, как-то вот это вот она попыталась связать, не знаю, в общем. Но в целом нет, оно не связано с нашей славянской вот этой вот культурой. Короче, рассказывает он про девочку, которой 15 лет на момент книжки, 15 с половиной. И она со странностями. Она, в общем учится дома, потому что ее огородили от общества в целом, она не может ходить в школу, потому что ей запрещают это родители, так как с самого детства она может спокойно провалиться в сон на неделю, на две, на три, на месяц, и, собственно, проснуться потом, и то есть ее состояние, оно обычное тело, то есть врачи приходят, смотрят и говорят, что ребенок абсолютно здоров, ну вот она во сне, то есть она даже не в коме, она в обычном сне, я единственное не понимаю, каким образом она ела, может ее кто-то кормил, поил, вот Это автор вообще не затрагивала. Как это проходило, то, что она спит там, она один раз проспала три месяца. Маша, ты представляешь, как, как это возможно? Она просто спала. Вот. И к тому же у нее с годами, в общем, начали синеть волосы. Они, как я понимаю, у нее такие вот коричневые. Сначала это был просто синеватый отлив типа, знаешь, как тоник какой-нибудь затонировался, а потом волосы стали все синеть-синеть, и они чисто сейчас синие у нее, и над ней все прикалываются. Вокруг, у нее есть брат и сестра, и по сути, родители и брат и сестра это единственные люди, с которыми. С которыми она общается, то есть больше никого нет у нее И, возможно, с этим связана вот эта детскость истории, то, угу. что Фини в целом относится к этому миру очень по-детски, потому что она его не видит, она не видит, как люди общаются, возможно. Ну и, в общем, оказывается то, что она ходит просто внутри, ну, в голове, во сне, в сну реальности своей, ходит там, что-то все такое синенькое, в общем, э, волшебное, и она может создавать что угодно, может, там, не знаю, чашку чая, чайник чая тоже сделать вместе с чашкой. Короче, там она может магией заниматься какой-то непонятной, при этом она даже не совсем сначала осознавала то, что она находится во сне, а потом со временем она это поняла. Это сно-реальность, она на самом деле оказалась не совсем простой, потому что, помимо того, что она может сама там ходить, то есть она людей никогда не видела в этой сно-реальности, но потом, случайно, она нарвалась на нескольких таких персонажей. Например, там был был очень интересный персонаж, там сидела на кресле шаль, и она сама себя вязала. (сёк) То есть это просто спицы, это просто шаль, она там какой-то шарфик э, вязала, и то есть она сидит и просто его вяжет. То есть нет никакого тела, ничего, вот просто вот так вот это все происходит, и она разговаривает с главной героиней. Ну и там, естественно, какие-то намеки, полуобрывки какой-то информации, вот этими вот все загадками говорится, и потом, в общем, она случайно попадает в мир, где ходят такие же люди, как она, в этой сно-реальности, и на самом деле это целый, ну, вот, целый город, я не знаю, там их очень много, этих людей, и они все занимаются сно-магией. Собственно, в первой книжке не так много раскрыто этого всего, потому что автор нас знакомилась с этим миром, то есть у нас, получается, Финни, она такая попаданка в этом мире странном, непонятном, и, честно сказать, я запутался в огромном количестве новых слов мироустройства в целом, и меня который раз реально поражает фантазия автора, насколько она может кропотливо прописывать вот эти вот все вещи, продумывать миры, и, наверное, из-за этого я до сих пор читаю ее книги, потому что это действительно очень интересно. Ты просто вот будешь читать и завидовать, мне кажется, этой фантазии, потому что вот настолько детализированно это все придумать, несмотря, да, там, на какие-то минусы, потому что они в любом случае есть, многим эти книги не нравятся, книги автора, но вот то, насколько детально это все прописано, то, насколько много деталей в этом мире есть, это, в общем-то, очень интересно. И Маша, кстати, вот говорила, и я говорил, то, что я не очень люблю истории, где у нас присутствуют сны, потому что это полубред наш, в мозгу, и, то есть, книги «Где сны?» ты не можешь понять, это реальность или это сон. Здесь были пару таких вот моментов, но на самом деле она была не в бреду, то есть она ходит просто как в жизни, но она ходит в волшебном мире, в каком-то потустороннем другом.
1: На самом деле, я не знаю, почему мне так не нравится тема со снами, я прекрасно понимаю, что а, когда ты отправляешь персонажа засыпать, легче всего перенести его сознание там в какой-то условно другой мир, то есть в каких-нибудь хрониках Нарни, мне кажется, можно было там условно, допустим, не придумать вот этот шкаф, через который можно попасть, а просто там отправить героев ночью спать, и они внезапно, хоп, показались в той стране. Волшебный, mm-hmm. допустим. То есть, это реально самый такой простой, самый а, не требующий объяснений способ. То есть у тебя сознание куда-то переносится. Мы же не знаем особо, что там с нами происходит, когда мы спим. <laughs> Мозг ну, штука да. непредсказуемая, но почему-то вот очень часто, в каких-то историях, в которых появляются сны, он как-то использован, на мой взгляд, странно. То есть, в том же Зилибере это было очень странно. Много кто. Пытается, например, когда это фэнтези, какие-то предупреждающие знаки через сны передать, а персонажам почему, непонятно вообще, то есть ни у кого нет никакого проведения, ну а, да. дара и и так далее, но нет, вот он увидел тревожный сон, это нужно, чтобы нагнать интригу для читателя, чтобы как-то привести к тому, что будет дальше, то есть, ну, в общем, они как-то пытаются это использовать, но, блин, из-за того, что это не объяснено никак, ну, просто сон. Вы часто верьте снам, когда вы их видите каким-то? Мне очень часто снится вот реально какой-то бред, потому что мозг устал за день, и он там, чтобы хоть как-то отдохнуть, генерирует непонятно что, не особо об этом заботясь. И, ну, для меня это странно, короче. Я не из тех, кто там верит в вещи и сны, кто считает, что можно там через них как-то путешествовать в какие-то другие миры к другим людям и видеть свое будущее. Типа ты про
0: осознанные сны говоришь или не совсем?
1: Ну... Возможно, потому что мне всегда казалось, что у меня вот эти осознанные сновидения есть, так как я, мне всегда казалось, могу контролировать то, что будет мне сниться, то есть я Ничего заказываю себе, себе сюжет. Маша, я не верю, не
0: верю, не верю. Я могу управлять что- тем, что мне снится.
1: <свят> <свят> Но осознанное сновидение, так понимаю, это вообще перенос чуть ли не к другим людям в реальности а, и так далее. Ну, то есть я стараюсь не погружаться в эту тему, потому что, ну, это для меня из разряда карт Таро, то есть мозг от этого может поехать. <свят> мне кажется, очень много нюансов всяких, <свят> очень много Ой, деталей, и так, это все так сомнительно для меня. Но заказывать угу. себе там картинку на ночь, скажем так, я могу. То есть хочу сегодня смотреть вот это, буду смотреть вот это ночью значит
0: по поводу вот именно попадания там в сны вот эти вот страны в эту сну реальность автор видимо объяснит потом потому что как такового понятия каким образом это случается нет потому что ну как есть но в общем там делится мир на несколько ну если сказать раз, наверное, это будет как-то некорректно. Короче, есть люди, которые, например, как мы, мы просто засыпаем там чем-то в каком-то бреду ходим, даже сон этот не помним, там встаем, не знаю, устаем. Есть вот такие вот люди там тоже, они называются слипы, и они являются обслуживающим персоналом в этой сной реальности. И когда человек вот который спит просто, который ну как слип, ну типа как мы, мы такие спали спали всю ночь, а на самом деле мы работали вообще непонятно где просыпаемся. Дыгнулись. Да, а мы устали, проснулись и устали Это просто. Это я сегодня. И, вот... и то же самое происходит вот типа в этой истории. А есть люди, которые э, могут управлять вот этой вот магией, которые могут туда попадать, они могут запоминать эти сны. Вот. Мне кажется, это интересно. Но я надеюсь, что в следующих частях автор как-то больше углубится именно в вот это вот устройство, каким образом это происходит. А не просто потому, что это есть. Вот как по типу Робин Хоп мне не ответила на некоторые вопросы, потому что, скорее всего, она сказала, вот оно есть и все. Фэнтези пояснять не надо, пожалуйста. Вот. И почему книжка называется "Сонный дом"? Я наверное, не буду... Нет, я раскрою, наверное, тайну такую небольшую. (свят) Почему это тайна? Я вообще не знаю, если это написано в аннотации. Короче, там есть э, в этом мире сонные дома, и они как бы обладают таким характером, э, то, что они могут э, выбрать себе хозяина. Но на самом деле там все очень сложно с этими хозяевами, вот это я уже говорить не буду. И вот эти вот дома, как раз-таки, когда выбирают хозяина, и там происходит целое торжество, где очень много вот этих вот сномагов, И слипы там вот эти работают, еду разносят, еду готовят и так далее. Я вообще не знаю, зачем готовить еду, если вы обладаете магией. То есть вы можете все на вот это наколдовать и съесть. Но об этом, я думаю, как-нибудь я сам доберусь своей головой. И когда дом выбирает, на него, на этого человека, по сути, должна быть охота. Потому что за этими домами охотятся. Не буду говорить, почему. И получается так, что они потом, все эти люди, кроме как раз-таки владельца этого дома, Нового. Эти люди, они забывают на год о том, что у него есть новый хозяин. Вот такая странность, потому что на него идет охота. И то есть, если кто-то вспомнит, нельзя никому говорить, то что этот дом в твоей собственности. И поэтому вот на этом можно сказать построен весь сюжет и На самом деле, можно реально можно догадаться, я думаю, сразу, как только вы посмотрите на название этой книги, как повернется сюжет и куда он повернется, поэтому для меня это не было, естественно, никаким сюрпризом, и для человека, которому не 13 лет, вряд ли будет сюрпризом, мне кажется. Я, наверное, рассказал основное, из чего состоит этот мир и из чего состоит эта первая книжка. И, в общем, наша Фини будет просто пытаться выжить в этом мире, потому что он не совсем простой, так как она всю жизнь практически, да, все свои 15 лет она бродила во снах одна, тут попала в эту сну реальность, где куча непонятных людей, и при этом никто ей не может поверить, что она никогда не училась этой сну магии, и она не училась никогда управлять этой магией, и для всех это так странно, почему так это происходит. И вот мне это напоминает все, конечно же, Чесодеев, и я думаю, что... Эта книга, наверное, похожа больше всего на вот первый цикл автора, потому что тут даже есть какой-то вот этот вот дух э, главной героини, когда она все пытается узнать. И когда при этом она становится особенной, ни для кого не будет секретом то, что особенные избранные герои до сих пор у нас э, в первых рядах, особенно в подростковой литературе, mm-hmm. детской, наверное, даже. Ну потому что детям, возможно, интересно это такой определенный шаблон и то, что она особенная. Я думаю, это будет, не будет явно никаким спойлером, как и Василиса была особенная, тоже ее никто никому не у нее бах, и там вообще супер какая-то магия. То же самое с Финни. То есть вот в этом плане она похожа. Потому что в тех же Лунастрах была немножко другая история. Там хоть и был один попаданец в этот мир, но в основном у нас описывался этот мир со стороны людей, которые уже в нем жили, которые знают его особенности. А здесь вот все вот так вот мы знакомимся. И на самом деле я люблю такие истории, когда именно попаданцы. Я не люблю истории про героев, которые уже живут в этом мире. Это очень сложно. Ложно просто, лично для меня, вот, попадать в мир с героем, который уже все знает, и очень сложно автору вот словить вот эту вот волну, не вылить информацию, не рассказать вот от, от лица персонажа ту информацию, которую он уже знает, и действительно дать понять, из чего этот мир состоит читателю, в общем, поэтому лучше пишите про попаданцев, пожалуйста.
1: Ой, вспоминаю, как мы читали «Город полумесяц», «Сара Джеймас». Я, просто... хотел, я ли... хотел
0: назвать, но я думаю, блин, ну может хоть один выпуск без «Сары Джеймас» Нет
1: уж, раз мы так уверились в этой традиции, то продолжать ее надо дальше.
0: Блин, я хотел сказать, а потом решил не говорить. Машу не, всё. я
1: просто, да, я все испортила, но просто потому, что <с я очень хорошо помню, вот когда мы впервые реально читали про этот город, и я очень долго даже не могла его представить. Мне почему-то было очень сложно читать, я несколько раз перечитывала, помню какие-то предложения, даже не потому, что они были там, как-то сложно написаны, хотя кто знает. И, ну, было очень много всего реально, потому что главная героиня была как раз жительницей вот этого города. Ну да, она уже все знает. То есть это не то же самое, что вы с новым персонажем, который ничего не знает, попадаете туда. Естественно, сначала он смотрит на просто что там вокруг, на окружение, ничего не зная. А потом потихонечку в каждой новой главе ему что-то будут новое рассказывать, и у вас не будет такой перегруженности. Вы вместе с ним плавненько так немножко начнете узнавать, угу. что за мир, что за место, что там вообще происходит, какая там расстановка сил что за сюжет будет и так далее, а тут вот э, у некоторых авторов наоборот.
0: Ну, я говорю, это надо уметь просто показывать от лица знающего персонажа, потому что если вы это не умеете, это будет э, тонна информации, как будто мы читаем какую-то методичку по этому городу и так далее». Я, наверное, уже перейду к своим личным впечатлениям, Ну, во-первых, я не знаю, можно ли говорить плюсы и минусы вообще, есть ли в этом смысл, но давайте так категорично сделаем. черное белое как обычно, я решил не начинать с минусов, со своего любимого, <laughs> вот, и по поводу плюсов, что мне понравилось в этой истории, это, конечно же, мир, как я уже сказал, детальность, детализированность, точнее, и то, насколько красочно автор его в целом описывает. Вот если прочитать, там реально у тебя в голове уже картинка встает. У меня это бывает очень редко. Но вот Наталья Щерба умеет это делать, то есть, у нее по миру вообще вопросов никаких, наверное, нет. И никаких минусов по миру тоже нет. То есть, это абсолютно ну, новая история. Она очень сильно отличается и от лунастров и от часодеев. Потому что там часодеи у нас со временем, лунастры завязаны на Луне и звездах. Здесь же вообще какие-то сны непонятные. И все в синих тонах при этом. Это любимый, видимо, цвет, этой сны реальный. И плюс, мне. Нравится слог автора, потому что она так очень увлекательно пишет. И плюс, плюс плюс-плюс, у меня 10 плюсов, (смех) она всегда пытается разговаривать со своим читателем. Это самый главный ее девиз, так скажем. И когда она там каких-нибудь интервью говорит, писателю, который работает в этом жанре, главное уметь разговаривать с читателем. А взрослым людям не нравится это потому что мы чувствуем себя какими-то умственно отсталыми, честно сказать, и Ну, я это уже замечаю сейчас, когда я читаю, но все равно у меня такая категоричность к этой книге, естественно, она будет снижена, то есть если бы я знакомился с автором с этой книги сейчас в 22 года, я думаю, это было бы провально очень, ну хотя мне, возможно, понравился бы мир, кто его знает. И дальше хотелось бы сказать один минус, о котором я говорил Маше как раз-таки, это то, что и здесь уже говорил, это то, что история действительно очень детская я плохо помню как были написаны у нас три часадеи честно вчерадол это вообще вроде сейчас считается ром фантом кстати я когда О-о-о-о. читал я не думал то что это румфанд но там видимо все ради любовной линии я кстати планирую перечитать все книжки ну с часадеев наверное начну в декабре то нам ожидать волшебный... по серии. Ну, возможно, да. Главное, чтобы он был не гневный, <главное> не злой. Ну, <главное> я думаю, что я буду нормально настроен. И по поводу этой детскости, короче, я... Не помню, как там все это написано. Здесь Фини как будто бы не 15,5 лет. То есть это практически 16. Это взрослый ребенок. Ну, человек, блин, да. ребенок. Да. Кто-то рожает в 16 лет. И если сравнить человека, который рожает в 16 лет и Фини, это будет вот, пожалуйста, вам 25 и 10. Или 25, не знаю, и 7 каких-нибудь. Вот такая вот будет разница, потому что она чисто вот ребенок-ребенок.
1: Но сейчас так. вообще дети тоже, знаешь, другие из-за того, что у нас там как-то все очень быстро развивается. Я вот даже на тех, кому 7 и 10 смотрю, мне кажется, они уже там более прошаренные, чем я в чем-то, ну, да. в чем не должны быть они прошаренные, как мне кажется.
0: Ну, на самом деле, да, и поэтому я, когда увидел в тексте вот именно вот эту вот фини в 15,5 лет, я понял, что это не совсем правдоподобный подросток. Но, возможно, автор ее сделали такой, именно потому, что она не видела общества, она не учится в школе со своими сверстниками, она не ходит гулять, потому что ее родители думают, что она где-нибудь упадет и уснет опять на неделю, на месяц, на полгода каких-нибудь, и поэтому они ее никуда не отпускают. Странное, конечно, решение, но все же.
1: Ну как-то, если честно, да. То есть, ну понятно, что нужно было как-то придумать логический подход, чтобы вот окружение не было, потому что это его продумывать надо, прописывать, оно должно занимать место в книге. Ну да, но это
0: представь, надо продумать окружение ее, которое есть, продумать да. окружение, ну вписать еще окружение, которое там. Будет в этой ну, реальности, это будет такая каша. Мне кажется, она И вот сделала бы. Очень
1: большая, да. Но просто, mm. ну это очень. Ну, действительно надуманно, если честно.
0: Да, вот это, вот это, конечно, история, она такая. Ну, понимаешь, она как сказка вроде ощущается. Это происходит в нашем мире, в наше время. И это странно, то, что вот э, происходит такое, потому что ну, она явно не может упасть и уснуть. Она просто легла ночью спать и уснула на неделю. Она же не может в школе уснуть за партой. Ну, уснет она, но отнесете вы ее домой. Ну, в чем проблема? Почему ребенка вы ограждаете от общества? И при этом там у них еще какая-то Бабушка супер неадекватная. Вот, она приходит, все время хочет забрать эту финик к себе домой. Эта Фини ничего не хочет. Она хочет жить дома, естественно. Блин, ее так от, от всего отградили. <laughs> вот, и это странно. В общем, она ребенок чисто. Вот, вот прям совсем дете, И когда она попадает туда, вокруг все взрослые. Вот почему-то все практически герои говорят взрослым обычным языком. А она вот такая вот наивная какая-то, местами, местами какая-то дерзкая. Она еще успевает там кому-то дерзить внимание, как бы... Но ребенок, который в обществе-то и не бывает толком, дерзить, наверное, так не может. Хотя кто его знает? Вот, я сейчас не знаю, как вообще общаются 15-летние подростки, поэтому ничего не могу сказать, но мне кажется, они абсолютно взрослые люди уже в этом возрасте, так точно. И почему-то мне казалось, что та же Василиса, она как-то то то ли взрослее, что ли, вела себя, но, блин, мне было 12-13 лет, как и ей, собственно, и поэтому для меня, мне кажется, она казалась абсолютно адекватной. Вот, поэтому я не могу сказать. Но, в общем, лично для меня в двадцать два года, я все говорю, двадцать один, спасибо. Для меня это слишком, наверное, по-детски вот прям совсем.
1: Ну, мне кажется, еще тут надо учитывать реально, что все-таки, э, хоть там, все и циклично и так далее, но вот подростки, дети и так далее они все равно меняются. То есть, если бы я там сравнила себя всем, и сейчас ребенка, которому семь, это были бы два угу. абсолютно разных человека. Мне кажется, ну когда да. там не знаю, есть у автора дети или нет, и как часто часто вообще с ними мне uh-huh. кажется, это, это надо как-то отслеживать, потому что, ну, понятно, что твоя целевая аудитория типа не меняется, но <laughs> а внутренняя она, скажем так, меняется все равно. Поэтому, не знаю, возможно, нужно было еще снизить рейтинг или еще снизить возраст, то есть там до 10 лет каких-нибудь. Раз уж ну, хотя бы 13. было решено, ну, хотя что бы. у нее лучше всего продаются вот такие истории, детские, да, какие-то uh-huh. условно, middle grade, то как-то. Ну, видимо, это было нужно, может, для сюжета, не знаю, может, потом кого-то она встретит в этом мире. С кем ей нужно будет знакомиться и кому она испытает что-то в первый раз. Но это я предсказание делаю.
0: Но предсказание ты правильно не делаешь, потому что у нее всегда есть любовная линия, как бы, но она как бы ограничивается исключительно поцелуйчиками какими-то. Ну понятное а, там... дело. Там все остальное
1: тоже 16+, плюс, извините. Ну
0: естественно, естественно. И поэтому Василиси это как-то не помешало в первой книжке встретить того, кого она встретила. И, и все, ну и как мне бы, кажется, 13 она лет... еще
1: все-таки раскроет вот это название в плане того, что Ну, я не верю, что Финист был взят просто так.
0: При этом в этом мире еще есть определенное пророчество, связанное с как раз-таки этим именем. И оно какое-то очень странное, и оно пока что еще не до конца раскрыто получилось. И поэтому я думаю, что да, автор будет явно развивать, потому что это явно не все идеи она вписала туда. Во-первых, у меня ощущение, что вот я хотел это сказать, то что будто она пишет с последней строчки последней книги и до первой строчки первой книги. То есть как будто бы вот когда она пишет уже этот текст, она досконально знает, что... что будет дальше, построчно, пословно, что будет ну, в третьей книге, потому что автор говорит, вроде как это будет трилогия, не знаю, может быть, больше получится историй. Ты поняла, о чем я говорю? Да. Вот у меня ощущение, что она реально пишет с конца, и когда она подбирается к началу, как бы вот эти вот все шахматы расставленные, как у Робин Хоп практически, они как бы срабатывают, и как это можно написать, я не знаю. Это вот пока ты не напишешь, видимо, может быть после того, как ты напишешь. Или реально нужно настолько знать детальную историю, которую ты пишешь, ее конец, чтобы вот разбрасывать такие подсказки. <посталки>. Я тебе
1: скажу, да, ну, надо знать конец. Спасибо, Потому что, ну, на самом деле это решает, если... Ну,
0: не совсем знать конец, а знать его практически дословно, понимаешь? Я понимаю, всеми но вот я вот сделаю здесь.
1: вот такую затравочку, что мы с тобой сейчас сами, когда продумывали планы неких э, произведений литературных, mm-hmm. э, я хочу сказать, что я уже чувствую, что то, что я знаю конец, определяет э, начало, скажем так, я умудряюсь туда вставлять э, какие-то крючочки э, в начало, какие-то может быть новые идеи, которые помогут прийти к концу, то есть если как, мне кажется, это хорошая мысль, которую стоит иметь в виду всем, вот кто пробует что-то писать и вообще всем авторам, что даже если вы не хотите подробно писать какой-то план, а говорил еще великий Стивен Кинг с самого начала, что нужно реально знать, чем кончится ваша история. Вы можете там все совсем не прописывать, но знать конец надо однозначно, потому что это поможет вам в дальнейшем более сильным и сюжет сделать, и детали какие-то интересные добавить, и в целом повествование более гармоничным сделать. И я хочу сказать, что, ну, мне реально это помогает. Я прям каждый день думаю о том, что вот, если бы я не знала, чем кончилось, а у меня бы это растянулось, я не знаю, на миллион лет. Правда.
0: Это была бы бесконечная рукопись. Да. Ну, еще, конечно, нельзя отнять того, что в таких middle-grade историях, да, это все-таки не Янка, да, совсем, там есть, естественно, зло. Но зло всегда у автора не совсем вот такое вот однобокое, то есть есть у этих людей какие-то черты которые действительно являются положительными. Вот в «Часадеях» была такая одна женщина, которая меня очень сильно бесила. Наверное, сейчас бы мне она понравилась, потому что я, в принципе, часто обращаю внимание на каких-то таких гадких персонажей, которых не любит Маша при этом. Она говорит, «Я бы с ними не захотела дружить, поэтому я их не люблю». Вот, и вот такой вот у меня сейчас наоборот работает, то есть мне наоборот интересно за этими персонажами наблюдать, но хочу сказать, что автору все равно вот удается просто показать этих персонажей, которые, ну, хотят насолить герою или хотят, не знаю, его убрать из этого мира, и ты все равно эмоционально, вот, Прямо на, реагируешь на них. Я не знаю, как это получается, но, но получается, в общем. И возможно, когда я буду читать Часадеев, я эту Елену буду ненавидеть так же, как ненавидел в 13 лет. Потому что это, это наверное, самый гадкий персонаж. Хотя у нее там есть свои цели, у нее есть свои хорошие черты и плохие. Но я видел только плохие вот исключительно.
1: Уровень сопереживания главной героини. Ненавидишь всех ее врагов.
0: Точно. И не отнять того, что как обычно, в. И в Фенисте в том числе у автора есть огромное количество непонятных каких-то артефактов, которые по итогу еще и печатаются в жизни. Это очень прикольно получается. И всегда в мире в каком-то фэнтезийном у нас же есть какие-то артефакты, которые обладают какой-то всей магией этого мира. Если ты им завладеешь, вот ты будешь прям пупом земли и так далее. И меня это часто бесит. Но здесь они какие-то такие вот мелкие, знаете, вот... Детальные какие-то, я не знаю, как объяснить, их очень много, они все что-то значат, там даже вот с этим подарочным конвертом есть целая такая, ну не брошюрка, в общем, листочек, и там куча всего написано, вообще непонятно, вот как это можно реально все вписать, и при этом придумать еще этому применение всему, а не просто придумать котел. И все, с этим котлом мы съемлю. сидим. <свят> да. И на этом все. Как бы котел есть, все, есть артефакт. До свидания. Ну нет, там еще эти книжки были какие-то странные. Ну ладно. Я могу сказать, если так, в общем, уже зацикливать, так скажем, мой отзыв. Мне, как обычно, понравилось. Потому что фантазия автора поражает. Как это можно сделать, я не знаю. Потому что она говорит, то, что она собирает очень долго материал для своей новой книги, для любой даже, это будет вторая часть цикла, или там третья, финальная, там четвертая, неважно. Всегда автор готовится, и это видно, это в тексте видно, что он действительно такой, ну, качественный на самом деле. Но сейчас есть но, я вижу, конечно, вот эти такие моменты подхода к детскому мозгу, к детскому читателю, ну, к детскому читателю что, к ребенку, в общем, который будет читать то, что и какие-то особенности мира через разговоры какие-то непонятные передаются. Об этом Маша тоже говорил. То есть, когда разговаривают два персонажа, которые находятся в этом мире, они, по сути, не должны называть никакие термины и расшифровывать эти термины еще. Потому что они и так все сами знают. Но здесь было несколько таких эпизодов, когда между двумя персонажами такими, Шел диалог, и они вот друг другу все размусоливали. Они все это знают. Я понимаю то, что это не знаем мы. Там главная героиня подслушала. Естественно, нужно как-то показать это все дело. Нужно, в общем, топорно сказать вот детям, вот посмотрите, вот это мироустройство. Понятное дело, что и это Маша так сказала, как бы это ее мнение, то что она так специально сделала топорно. А, может быть, автор не умеет по-другому, но я сомневаюсь но это не кстати, в этом. Ну, это нельзя, это бросается, очень сильно бросается да. в глаза. Я, конечно, почитаю Часадеев, и если там будет то же самое, значит, это работает. Значит, это за детский глаз не цепляется. Но я прям сразу словил вот такое вот рука-лицо, потому что, ну, ты сидишь, это тупой разговор получается, понимаешь, это просто какая-то тупость. Когда ты угу. сидишь и расшифровываешь, вот, блин, каждое слово. Ну, не каждое, конечно, но все равно есть такое. Но это особенности мира. Вы уже знаете, там, кто такой Сонер и так далее, зачем ты будешь говорить, какое место этот Санэр имеет в этом обществе, господи, ну это странно, в общем, есть такие всякие минусы и детальки, но что с этим поделать, это, мне кажется, чисто такой вот рейтинг, и в общем и целом, я, в принципе, доволен этой историей, Я доволен, конечно, миром. Она на меня не супер произвела какое-то дикое впечатление, восторгов искры из глаз не было, но все равно мне было приятно вернуться вот к этому автору и к ее мирам. И я читал по 100 страниц в день, ну, чисто, потому что я не хотел ее быстро читать. Вот, и хотелось, конечно, вчитываться в каждое слово, грубо говоря. В общем, мне было достаточно интересно. Но теперь, как обычно, по, я не знаю, уже расписанию Натальи Щербы, около года нужно будет ждать новую книжку, потому что она считает, что любую фэнтезийную историю нужно писать больше года, чтобы она была качественной. Вот, Маша, если мы будем когда-нибудь писать фэнтезийную историю, ты сразу думай, что мы будем делать.
1: Мы будем писать ее год.
0: Я, конечно, не знаю, кому я записал этот выпуск, наверное, лично просто для себя, потому что явно наша аудитория может, возможно, и не обратить внимание на эту книжку, потому что это чистый такой middle grade, но если хочется какую-то детскую сказку, почему нет? И я могу ее, конечно, не посоветовать Маше, потому что mm-hmm. она ей 100% скорее всего не понравится, то есть, ну, даже нет смысла, возможно, тратить время на нее. Ну, потому что нет. Тем более, Маша считает, что она там выросла из часодеев. Да. А мне почему-то казалось, что часодеи чуть повзрослее, даже. Плюс сны, Маша не любит сны, поэтому, да. наверное, это ей не подойдет. Вот. Ну и я думаю, что вы сами можете вывести вердикт. Понравится вам эта книжка или нет, и стоит ли вам ее читать. Короче, если вы хотите сказку какую-то с супер проработанным интересным колоритным миром. Идите, потому что там ну все продумано очень хорошо.
1: На самом деле очень приятно, что это русский автор, русскоязычный, скажем так, а что mm-hmm. она издается вот с таким масштабом. И именно поэтому мне кажется. Очень хорошо посвящать наши выпуски, в том числе таким авторам, потому что, возможно, кто-то из вас о них не знает. И все-таки приятно сказать, что бестселлеры это не только книги, которые выстрелили за рубежом, но это также и наши с вами а, соотечественники а, люди, mm-hmm. которые думают, мыслят, видят сны на наших родных языках, скажем так. И очень здорово, что они изначально вот пишут на нем же, потому что все-таки русский язык он в этом плане такой немножко особенный. У нас можно невероятную красоту написать, придумать невероятную образность. Для фэнтези, мне кажется, это просто лучшее, что могло бы быть. Но на такой позитивной до- ноте, я думаю, мы и закончим. Следующий выпуск, видимо, будет про Часодеев у Игоря когда-нибудь. А потом про новую книгу из новой серии, из новой трилогии.
0: О боже, из какой эсфинисты, что ли? Да. А что, отдельный выпуск записывать про вторую часть?
1: А пока мы с вами прощаемся. Помните, что вы можете слушать нас каждую среду на всех подкаст-платформах. Всем пока. Пока.